0: 17 y 33 en, en la tarde eh, Voy a pedir para iniciar la conversación con nuestro entrevistado que repitamos el último, ese, ese último audio que escuchamos de un Raúl Alfonsín planteando la importancia para los argentinos y las argentinas de poder elegir
1: Alguna suerte de inercia política lo somos por convicción y por elección no hay poder en el mundo que pueda cambiarnos fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha yo les pido argentinos que sigan que marchen nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror el voto de cada uno el voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria.
0: Bueno, ahí estaba Raúl Alfonsín. Lo vamos a saludar a Oscar Muño, que es periodista, es abogado, es escritor, es docente universitario, autor del libro Alfonsín, Mitos y Verdades del Padre de la Democracia, autor de los días de la Coordinadora, Políticas, Ideas, Medios y Sociedad, y la otra juventud de la insignificancia al poder, eh, protagonistas y relato de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Bueno, y, y un, un gran este un gran militante. ¿Cómo te va, Oscar? Jorge Alperini y Luisa Balmaya, te damos la bienvenida.
2: Luisa, querida, un placer saludarte. Un abrazo, Jorge.
0: Bueno, no sé. gracias. Bueno, eh, digo, estamos todos y todas recordando esta fecha tan importante, Oscar, lo escuchábamos recién a Raúl Ricardo Alfonsín en ese momento plantear, bueno, lo que costó esta democracia han pasado 40 años y él decía, bueno, fuera de la democracia el horror y dentro de la democracia bueno, la posibilidad de defender a la patria, ¿no? este Contanos contanos un poco este cómo, cómo viviste vos, que después fuiste parte obviamente de, del gobierno de Raúl Alfonsín, pero como joven esa, esa juventud esas juventudes, ¿no? Era un momento de una enorme ebullición.
2: Yo conocí a Raúl Alfonsín. Yo salí del secundario y me puse a trabajar de periodista y de periodista político. Así que me dejaba el bigote para que no me verduguen tanto por chiquitín. Dice por chiquilín. <risa> Entonces yo hacía política desde el comienzo. Me mandaban a hacer notas de política. Trabajaba en revistas que en donde yo actuaba sobre reportajes políticos. Y Raúl Alfonsín, era el único que te decía en on, es decir, cuando estabas hablando para que publicar, que en off, lo que no era para publicar. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser un tipo así? ¡Qué extraordinario! Yo conocía muchísimo ya, ¿no? Entonces, y después, para colmo, lo que él decía, yo coincidía, coincidía en la política interior, en la política internacional, en la política social... En la ¿Ya eras
0: radical vos o no, todavía
2: eh, no? Bueno, nos est me estaba haciendo... Estaba empezando también la facultad, entonces ahí estaba la gente de la Franja. Y esto tuvo mucho que ver, ¿no? Fue una cosa doble. Es decir, yo al no llego por la Franja, yo al llego por el periodismo. Uh -huh. Y me pareció extraordinario escuchar todo eso. este y, y bueno, y ahí me quedé. Pero me quedé como un periodista este que simpatizaba y, y fui muy partidario de, de la de la Franja Morada y de la de, y de Alfonsín, sobre todo, pero yo laburé siempre, así que no era un militante estupendo, de hecho nunca tuve ningún cargo partidario. Sí intervine, por suerte, la única vez que intervine en un gobierno fue en el gobierno de Alfonsín, y la verdad que eso me llena orgullo, que es como... Como era haber pasado a otra gente, estar con Irigoyen, o estar con Perón, o estar este, con Carlos Pellegrini, no sé, esas figuras extraordinarias de la política argentina. ¿no?
1: Oscar, eh, digamos, pasaron tantas décadas complicadas, venían tiempos difíciles, eh, y que hoy, eh, de alguna manera, uno siente que Raúl Alfonsín sigue siendo una referencia para los sectores progresistas. Pero también es muy emblemático que una fuerza que se presenta como nueva y con una motosierra, eh, su su líder, diga que usa una imagen de Raúl Alfonsín como punching. ¿Vale? Digo, parece muy emblemático, ¿no?, que 40 años después aparezca alguien este, gozando, no sé, con golpear una imagen de, de Raúl Alfonsín. Dice mucho sobre el punto en que estamos hoy, ¿no?, es Martínez de
2: Osvidela la fórmula Milley-Villarruel, ¿no es cierto? Porque dicen las mismas cosas que decían durante la dictadura y las mismas que nos decían cuando empezó el gobierno de Alfonsín. Pero pues yo te voy a recordar que cuando empieza el gobierno de Alfonsín, las mismas cosas que dice hoy la señora Villarruel son las que decían los servicios de inteligencia en retirada y los militares que habían participado en el proceso que este que nosotros éramos eh, el ejército revolucionario del pueblo, que lo que habíamos perdido por las armas veníamos a ganarlo por la cultura. Tenían una pésima lectura de Gramsci, que era un pensador y un teórico marxista, que hablaba de otra cosa, estos no entendían nada. Yo me acuerdo, muerto de risa, haberle llevado al primer ministro de defensa de Alfonsín, que era Raúl Borrás, que era su amigo, el jefe de la campaña, el hombre más fuerte del gobierno, la figura cumbre de, de, de esa primera etapa del gobierno, yo le llevé uno de los que habíamos rescatado, uno de los, este, yo no sé cómo llamarlo, papeles, este, porquería, sí, que, donde decía que Raúl Borrás, hombre del radicalismo de toda la vida, hombre de pergamino, tipo razonable, a, ministro de, 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 de defensa de la Argentina, había sido condecorado en secreto por los soviéticos en su carácter de coronel del ejército rojo. Mm. ¿Qué Una cosa ridícula, graciosa, si no fuera porque hoy ha reaparecido. Hoy es lo mismo, lo, lo mismo que está diciendo Villarruel y Miley Yo te diría que ni siquiera el proceso fue tan lejos como ellos desde el punto de vista discursivo. Mm. Es decir, porque discursivamente ellos no pensaban en eliminar todas las... La, la, las políticas sociales, ni las indemnizaciones, tampoco pensaban terminar con el peso argentino. Eh, aunque no me sorprende mucho, porque el autor del proceso de dolarización es un autor que también trata de destruir a San Martín, así que si vos tratás de destruir en tus propios libros a San Martín... ¿Por qué no se destruye al, al peso argentino y liquidar todo lo que queda de, de este país que queremos tanto, ¿no?
0: Claro. Bueno, es, es interesante reflexionar sobre, bueno, la figura de Raúl Alfonsín y ver lo que ha pasado y que estamos en este punto donde decíamos hoy, bueno, bien vale la pena hacerlo porque estamos en un momento de, de inflexión también. Eh, eh, en parte de, de la bibliografía escrita por vos planteas, bueno, cuando se revisa la historia que la contradicción fundamental en aquel momento era pueblo-antipueblo. Parecería que hoy es la misma la misma contradicción. Pueblo, gobierno del pueblo para el pueblo, o antipueblo, el gobierno de unos pocos, con la digamos, dejando afuera a más de medio país y encaramándose en el Estado para hacer negocios particulares, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo más peligroso de todo es que Incluso el antipueblo, o lo que llamábamos el antipueblo, en la medida que cumpla las normas de la convivencia democrática, no tiene por qué ser este, denigrado. El problema es que acá ha surgido una nueva derecha de tipo fascista, este, que no tenía antecedentes, que nunca se atrevió a aparecer, y que yo creo que aparece también por dos motivos. El primer motivo es que la gente que vivió el 83 y supo lo horrible que era este, una dictadura militar, quedamos pocos, digamos, la mayoría de la gente están las nuevas generaciones que no vivieron ese horror y no tienen por qué recordarlo. En segundo lugar, creo que la política, toda la política, tiene una deuda, digamos, porque evidentemente si no se, hubiera, eh, si no se hubieran cometido tantos desaciertos, esta fuerza no podría existir, aunque otros dicen... Mira que también existe en Suecia, que la cosa económica y social y cultural no, no era tan mala, en Alemania, donde la gente vive bien. Así que hay todo un debate sobre si hay, es un fenómeno de época o es un fenómeno de culpa nuestra. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que además este, tenemos algunos problemas muy graves por no haber analizado bien la década de Menem. Yo creo que la década de Menem produjo... La mayor parte de los males que ahora tenemos, gente que no trabaja, en la época de Menem no existía. Uh -huh. Todo el mundo trabajaba. Cuando él destruyó el Estado y las industrias, la gente dejó de trabajar y una de esa parte de esa gente, sus hijos, sus nietos, son los bandoleros de hoy, los que asaltan y matan personas. Uh -huh. Otro problema que tenemos desde esa época es este, el aumento... De, de la desaparición del aparato estatal, la desprolijidad de, la, de los recursos públicos, como el peronismo siempre había, hasta Menem se había preocupado, más o bien a veces con desastres, a veces con muy buenos objetivos, tratando de, de ser neutral en el análisis, de defender a los desposeídos, bueno, cuando llegó Menem hizo lo contrario, entonces los muchachos que estaban en ese gobierno dijeron, bueno ya que no podemos salvar a los compañeros, por lo menos nos salvamos nosotros. Uh -huh. Y ahí es donde empieza la terrible corrupción de la Argentina. pues si vos vas a la historia, hay muy pocas etapas de corrupción y nunca de los niveles que tuvo Menem y que después siguieron en distintos momentos del aparato estatal.
1: Me imagino, que es que... así ah, sí. me imagino no, que, que estabas expuesto como funcionario de ese gobierno a novedades impresionantes, muy seguido. ¿Cómo te tomó, por ejemplo, la, enterarte de que Alfonsín encaraba llevar a los militares a los tribunales? Yo lo había hablado con él eh, antes de Malvinas.
2: Antes de Malvinas te, le terminé de hacer un reportaje y después nos quedamos los dos charlando un rato y le pregunté qué iba a hacer si, si venía la salida política, porque ya se estaba hablando y bueno, hablamos me dijo lo que, y yo ahí le pregunté ¿y qué vamos a hacer con las violaciones a los derechos humanos, porque los militares, le dije yo, no creo que quieran entregar si no resuelven ese tema. Y él me dijo, no, no, van a tener también que ceder en eso. Y yo digo, pero, ¿y a cuántos vamos a mandar presos? Y él me dijo, 20. Es decir, que Alfonsín, ya antes de Malvinas, estaba pensando que no había ninguna posibilidad de reconstrucción de un país si no había una recuperación moral y la recuperación moral pasaba por la sangre derramada y que, que alguien pagara y que fueran los de arriba y no los de abajo como siempre y eso además tuvo un efecto extraordinario aparte de, la, de que Argentina se convirtió en primer mundo en materia de derechos humanos y se copió el CONADEP y el nunca más en docenas de países de todos los continentes además de eso impedimos lo que pasó en muchos lugares que fue la venganza privada la venganza privada después de las dictaduras que mataron gente fue tremenda, donde los padres de los asesinados mataban a los asesinos de sus hijos. Acá no tuvimos un solo acto de violencia privada que matara a alguien. Entonces ese logro extraordinario también se debe a Alfonsín. Mm. Así que nosotros ya, yo personalmente ya sabía que iba a venir allí y por supuesto que eh, no sabía si eso no iba a terminar en un golpe de Estado. Ninguno de nosotros lo sabía, Alfonsín tampoco.
0: Claro. Bueno, eh, la idea era un poco evocar ese momento histórico, lo que se hizo, lo que se pudo hacer, lo que faltó seguramente, lo que pasa con, con los gobiernos, cuando además eh, asumen con un enorme apoyo popular, pero al mismo tiempo hackeados porque era una democracia todavía muy débil, eh, Oscar. Pero bueno, importante... Eh, rescatar aquello y esa convocatoria de Raúl Ricardo Alfonsín a todos los argentinos y las argentinas este, en la defensa de la democracia y de la sí, patria. Y, y
2: su rendición de cuentas, porque una de las cosas que Alfonsín fue uno de los primeros en hacer en la historia política fue cuando se iba yendo, cuando ya estaba terminando su mandato, dijo lo que no hicimos porque no pudimos, porque no nos dio la fuerza lo que no hicimos porque no supimos, porque no nos dio la técnica, y lo que no hicimos porque no quisimos, que era lo que después va a ser Menem.
0: Bueno, eh, abrazo y como siempre gusto reencontrarme contigo.
2: Beso para vos, hasta luego Jorge, que la pasen bien, y crucemos los dedos y hagamos algo para que la bestia no llegue. <risa> bueno, Abrazo. ahí
0: van a tener también una enorme responsabilidad los, los radicales seguramente que ya han dicho sí. que no no que se abstienen en realidad pero bueno, podrían
2: no, no han dicho que se abstienen la Unión Cívica Radical, si vos lees bien dijo que hay libertad de acción pero en el texto queda claro que nadie puede votar por mi ley es decir, votar por mi ley perdón si me, me extiendo un minuto más votar por mi ley es algo que uno aprende a los seis años en el colegio alguien insulta a tu papá o a tu mamá y vos te agarras a trompadas, no importa si decir que lo insultó, tiene razón alguien que eh, eh, insulta a Alfonsín como lo insulta a la fórmula de la libertad avanza quiere decir que uno se tiene que agarrar a trompadas y si agarrarse a trompadas, creo yo es votar en contra de ellos bueno. después alguien si quiere este, <risa> abstenerse o votar en blanco puede hacerlo también lógicamente porque eh, tampoco eso es, es una... Es una, una fácil decisión pero para mí es sencillísima yo además ya firmé este, conjunto con otros mil periodistas y académicos y personas antes de la primera vuelta un papel donde decíamos que cualquiera de los cuatro candidatos que quedaba presidenciales que pasara al balotaje contra mi ley debería ser apoyado por todos nosotros así que yo ya tengo compromiso público
0: abrazo Oscar, gracias hasta luego Oscar Muño.